0: gobernados por la visión de tu palabra que al hablar seas tú señor el que hables a través de nosotros para que nuestros sean bendecidos señor en tu nombre maravilloso me pongo en tus preciosas manos ayúdame por favor amén amén entonces eh, vamos a leer en primera tesalonicense 5. Y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Aleluya. Dice, pongan atención, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a y no escaparán. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así creéis. Amén. Cuando nosotros cuidamos a los creyentes, porque se recuerdan ustedes que algo que estamos aprendiendo en primera Tesalonicenses es cómo cuidar a los hermanos, especialmente cuando son bebecitos en Cristo. O sea que Dios a nosotros como iglesia nos ha revelado por medio de Pablo la manera correcta de cuidar a los hermanos. O sea que este asunto de la iglesia no es cualquier cosa, porque cuando nosotros venimos a la vida de la iglesia, nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios nos quiere en una vida que hay una responsabilidad de los unos hacia los otros. Si alguien no quiere tener problemas, si alguien no quiere tomar responsabilidad, pues sencillamente no viva la vida de la iglesia. Y no va a tener problemas, va a estar tranquilo. Es más, puede hacer lo que quiera. Pero eso lo va a llevar a una derrota. Porque... Dios nos ha puesto a nosotros para que nos cuidemos los unos a los otros, que llevemos las cargas los unos de los otros. Entonces, hay un modelo de cómo nosotros podemos conducirnos correctamente. Y Dios usó al apóstol Pablo para que nos lo enseñara. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en capítulo 1, 2 y 3... Él nos revela cómo es que nosotros somos los que estamos en Dios triuno. Nosotros estamos en el Dios triuno. Hay muchos cristianos que no entienden lo que es el Dios triuno. O sea que Dios triuno. Ellos compiten con otros hermanos. Yo creo que día porque se me corta y se me corta. Discúlpenme un ratito, yo sé que ustedes están ansiosos de que yo avance, porque a veces para poder decirles algo tengo que poner un preámbulo y una base, y luego ya les digo lo que quiero decirles. Entonces, hermanos, el apóstol, desde el capítulo número uno, él trata de ayudarnos a entender que nosotros... Estamos en un Dios que es triuno. Les decía que hay grupos que enseñan que Dios no es triuno. Y hasta se pelean con los que enseñan que Dios es triuno. Pero gracias a Dios que nosotros, gracias a Dios que nosotros no peleamos. Nosotros peleamos con la esposa. <ríe> Gracias a Dios que nosotros no peleamos con otros grupos, porque pelear con otros grupos es falta de madurez. Porque la palabra de Dios no es para pelear, sino que es para edificar. Pero nosotros tenemos que entender bien lo que es estar en el Dios triuno. Por eso vamos a re poquito para poder llegar a donde nos toca meditar hoy y nos vamos a ir al uno uno primera tesalonicenses 1.1. Ustedes ya saben que todo el libro, todo el libro tiene contexto. Cuando ustedes oyen hablar de un contexto de un libro, se está hablando de lo que está después y antes de los versículos. Pero digamos en este caso, el capítulo 1 es el bosquejo del de libro y eso ya lo aprendimos hace años que el capítulo 1 de cada libro de la Biblia es el bosquejo, the outline. In every single book of the Bible, the chapter number one is the outline of that book. O sea que en cada en cada libro de la Biblia el capítulo 1 es el bosquejo de todo el libro. Y les dije que en algunos libros que son grandes, como Génesis, que tiene 50 capítulos, a veces hasta los dos primeros capítulos son el bosquejo de esos libros porque son grandes. Pero regularmente los pequeños, el capítulo uno es el bosquejo. Entonces, si nosotros tenemos eso en nuestra mente, al leer Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo quiere que desde el principio nosotros sepamos que nosotros somos la iglesia. Fíjense que si Dios hubiese escrito esta epístola a los mexicanos, ahí tendría que decir Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los mexicanos. Si le hubiese escrito a los salvadoreños, ahí tendría que decir, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los salvadoreños. Ahora, este, ese principio es muy importante entenderlo, porque dice que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Eso significa entonces que como ya entendimos que en Cristo no hay judío ni griego, o sea que en Cristo no hay mexicano, no hay salvadoreño, no hay hondureño, no hay guatemalteco, dice que no hay judío ni griego y eso es lo que quiere decir que no hay nacionalidad porque nosotros somos el nuevo hombre. The new man is a heavenly man. Es un hombre celestial, pero Dios dice que éramos mexicanos, éramos guatemaltecos, éramos salvadoreños. Ahora estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y eso es muy importante entenderlo, porque si nosotros no entendemos un libro de la Biblia desde el principio, ¿Cómo creen que vamos a llegar al final? Torcidos. No vamos a saber lo que Dios nos quiso decir desde el principio. Pero si ustedes me ponen atención, ustedes se van a dar cuenta que Dios quiere decirnos a nosotros que nosotros teníamos un trasfondo humano. Nosotros solo éramos salvadoreños, solo éramos guatemaltecos, solo éramos mexicanos. Solo éramos puertorriqueños, dominicanos, argentinos, pero cuando venimos a Cristo, esta iglesia, esta iglesia de los, dice Dios, están en mí y están en el Señor Jesucristo. Fíjense pues, porque eso es importante alcanzarlo a ver porque luego él nos empieza a desarrollar las enseñanzas. Y en esta epístola de Tesalonicenses, la primera, se nos muestra cómo estos hermanos vinieron a ser una iglesia. Y por eso he tenido cuidado, mientras estoy predicando esta epístola, he tenido el cuidado de decirles, que nos ayuda a entender cómo se formó una iglesia local. Si ustedes se dan cuenta, las iglesias locales se forman porque Dios soberanamente las forma. Esta iglesia de Tesalonicenses, en el capítulo 16 de Hechos, dice que Dios le dio una visión al apóstol Pablo de noche, que veía a un varón macedonio que decía, Pablo, ven y ayúdanos. O sea que esas enseñanzas nos sirven a nosotros para entender que ninguna iglesia local es invento del hombre. Cualquier grupo que se establece en una ciudad, soberanamente Dios lo ha establecido. Y por eso les decía en un mensaje anterior, uh, le decía yo a los siervos de Dios, les decía que más nos vale a nosotros estar seguros que Dios nos ha llamado para establecer una iglesia y no que a mediado a medio camino cuitemos. Y ustedes van a darse cuenta que eso sucede. ¿Cómo pueden ustedes saber que una iglesia fue establecida por Dios? en una ciudad, es muy fácil. Esa iglesia nunca se cierra, nunca. De la única manera que nosotros podemos desaparecer de aquí es si un día nos quieren matar por ser cristianos. Pero si el hermano carrigo está consciente que Dios lo llamó para abrir esta iglesia, más me vale que me apriete el cinto. Y que permanezca aquí hasta el día que me muera o que venga el Señor. Maggie, yo siempre me acuerdo de tu papi. Tu papi era una gran bendición para nosotros. Y yo creo con todo mi corazón que tú estás aquí porque tu papi un día nos conoció a nosotros. Claro que tuvo que convencer a Milton. Pero él pero, pues Dios, Dios tuvo que traer a Milton para acá. Pero Maggie, te quiero recordar a tu papi. Él un día me dijo a mí, hermano Carrillo, hay algo dentro de mí que me hace venir siempre a visitarte aquí. Tú sabes que él hubo un tiempo que allá en las asambleas de Dios, de ahí, de ahí con el hermano Melitón, ¿te acuerdas? Ahí él siempre estaba el hermano Gabrielito, y él me decía, fíjate que me fui al servicio allá en la mañana porque tengo responsabilidad, pero siempre me vengo para acá contigo después que termina mi reunión. ¿Te acuerdas que así hacía él? ¿Verdad? O sea que él, especialmente él el día domingo estaba ocupado siempre oyendo la palabra. Y cuando yo lo fui a ver al hospital antes que él muriera, me dijo que siempre escuchaba mis predicaciones. Tú sabes que él se fue con el Señor escuchándome a predicar a mí. Pero él decía, la razón por la que me llama mucho la atención pan de vida, decía, es porque, fíjate que tú tienes, en ese tiempo que él me visitaba, yo tenía como 35 años de, de estar pastoreando. Y él me dijo, fíjate que en estos 30 años que han pasado, aquí en Ontario, me dijo, han habido muchas congregaciones que han desaparecido. Y me las mencionaba él. Me decía, ¿te acuerdas del fulano? ¿Te acuerdas del sutano, ¿Te acuerdas, acuerdas del mengano? De mengano. Y, y me decía, y por eso, por eso me llama la, la atención, atención Pan de Vida. Porque desde que Dios te llamó, allí has estado y todo el tiempo has estado predicando la palabra de Dios y que yo sepa, decía, todo el tiempo has tenido una congregación llena
1: de gente, todo el tiempo. Y entonces eso le llamaba la atención a él,
0: dice, tienes que tener algo de Dios tú, me decía, tienes que tener algo de Dios porque ya te hubieras desaparecido igual que todos los demás. Entonces, con, con esto lo que, que quiero decirles, que decirles es de que
1: Tesalonicenses
0: nos sirve a nosotros para entender ese principio. Que Dios soberanamente abrió la obra en Tesalonicenses. Ellos eran los hermanos de Tesalónica, que era una ciudad malvada, una ciudad oscura, una ciudad perversa. Y por, por eso, eso es que, que Dios, Dios le dice, ustedes eran tesalonicenses. Pero a mí no me importó lo que ustedes eran. Yo ahora los tengo en mí. Ahora ustedes están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ustedes saben, hermanos, que muy pocos cristianos entienden verdaderamente cómo es Dios, porque se hacen bolas, o sea que no entienden
1: por qué hay Padre,
0: por qué hay Hijo y que por qué hay Espíritu Santo, o sea que no, 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 le, no les entra eso en la mente. Los hermanos de Ecuador dicen, no te da el cartón, así le dicen, no te da el cartón, pero la realidad, hermanos, es de que para entender uno, para entender uno, Cómo es Dios, solamente tiene que leer la Biblia. Y al leer la Biblia, creerla. Si, si Cristo le dice a usted que Él es el Padre, no lo dude. Si el Señor Jesucristo, cuando el discípulo le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta, y le dice Cristo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis el que me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Entonces, Entonces, si usted cree la Biblia con fe, usted no anda discutiendo. Van a haber personas que le van a venir a decir a usted, no, es que, que Jesucristo no es Dios. Usted mejor quédese calladito y diga dentro de sí, diga dentro de sí, estás engañado. estás engañado, engañado. cualquiera que le quiera, quiera decir a usted que, que, Jesucristo que Jesucristo no es Dios, usted quédese calladito y piense dentro de, dentro de sí. sí, estás engañado. Y si te atreves, dile, sígueme diciendo, y él le va a seguir diciendo y usted siga pensando, estás engañado, porque la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo, Jesucristo es es el Espíritu, Jesucristo es el Padre. Entonces, ¿cómo podemos explicar la Biblia? ¿Cómo podemos decir que los tesalonicenses están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? Sencillamente, que Dios es triuno. Y si nosotros al leer la Biblia encontramos que Dios nos dice que nosotros estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que decir gracias por tu revelación. Yo recibo tu revelación, yo estoy en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y si alguien me dice, pero explícamelo, ¿cómo es eso? ¿Cómo, es, cómo le puedo explicar yo a alguien que estoy en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? pues tengo que leer otras partes de la Biblia y yo lo puedo explicar. Vámonos a Juan capítulo 17 y versículo 3. Juan 17, 3. El último servicio que estuvimos acá, yo prediqué de este versículo y les dije que íbamos a seguir otro poquito y por eso estamos reconsiderando para ir entendiendo más y más y más y esta es la vida eterna, si yo les preguntara a ustedes mis hermanos, ¿quién es la vida eterna? Cristo ¿quién es la vida eterna? Cristo, ¿el Padre es la vida eterna? ¿el Hijo es la vida eterna? ¿el Espíritu es la vida eterna? ¡amén! ok, y esta es la vida eterna, o sea este es Dios, y este es Dios, fíjense, y este es Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna es el único Dios verdadero, y Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos conciliar nosotros al Padre y al Hijo? Fíjense que muchas personas, como no encuentran la palabra triuno en la Biblia, por eso dicen que Dios no es triuno, aunque esté implicado, porque está implicado que, que Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu, eso se llama implication. Ah, en inglés, ¿verdad? implication. Está, está implicado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros leemos estos pasajes, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Tenemos que explicar entonces quién es Jesucristo. Porque si nosotros estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos que entender cómo es que Dios el Padre resultó siendo el enviado de Dios. Porque como la Biblia solo habla de Él, y quiero recordarles que cuando hablamos de que Dios es el Hijo, ustedes ya saben que estamos hablando de que Dios, que es Espíritu, se hizo hombre. Y cuando hablamos de Dios Espíritu, ustedes saben que estamos hablando de que el Dios, que es Espíritu, que se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó. Y ese procesito. Le digo procesito porque es tan lindo ese procesito, ese proceso. Es el que nos hace entender por qué Dios es triuno. Dios no tendría motivo de ser triuno si no hubiese pensado en nosotros. Pero Él pensó en nosotros porque como Él es nuestro creador, Él pensó cómo voy a hacer, fíjese, cómo voy a hacer para vivir dentro de ellos. Si cualquiera que se acerque a mí, con solo estar cerca de mí como espíritu, se muere. Dice la Biblia que nadie puede estar cerca de Dios porque se muere. O sea que ninguno de nosotros puede soportar la presencia de Dios. Si nosotros tuviésemos la oportunidad y Dios dijera, ok, ven para acá pues y siéntate aquí a mi lado. Estoy hablándoles de ese Dios todopoderoso, ese Dios que es maravillosísimo, creador, supremo. Si alguno de nosotros se acercara a Él, inmediatamente cae muerto. Y por eso dice la Biblia que Él habita en un lugar inaccesible. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que en el Antiguo Testamento Dios ordenó a Israel que edificara un tabernáculo y que solo el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo de ese tabernáculo y tenía que entrar amarrado porque si estaba quebrantando los mandamientos de Dios allá adentro lo mataba a Dios. Imagínese, tenía que entrar amarrado, dice, y tenía que estar saltando mientras hablaba con Dios porque su vestido tenía campanitas para que los que estaban afuera supieran que estaba vivo. Tenían que oír las campanitas y ellos una vez oían las campanitas, ninguno se atrevía a jalar el, el lazo. Pero si ellos hubieran dejado de oír esas campanitas... Ya saben que el sacerdote, dicen allá los indígenas de Guatemala, Ishcamic. Ixcamic, se murió y lo tenían que sacar jaladito. Ok, y esta es la vida eterna, o sea que conocer a Dios es conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque miren otro versículo, Juan 1.18, Juan 1.18, el libro de Juan nos, nos ayuda para entender cómo es Dios. Dice que a Dios nadie, nadie le vio jamás el unigénito Hijo. Pero miren, vean bien ese, ese versículo para que comprendan con más claridad lo que yo estoy declarando. A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo. Hijo que está, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces, abran su entendimiento porque a Dios no se le puede ver. Dios como Padre nadie lo puede ver. Nadie. El único que lo puede ver es el Hijo que está. En el seno del Padre. O sea que Él todo el tiempo está en el seno del Padre. Entonces imagínense ustedes que donde quiera que llega Cristo, la gente está viendo al Padre. Donde quiera que Él andaba, Él está mostrando que ahí está el Padre. Por eso Él mismo lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces... Entendamos pues que para que Dios sea conocido por nosotros, se tiene que volver hombre. Y eso es lo que tienen problema los judíos. Los judíos no tienen ni una milésima en su mente de cabida para decir que Cristo es Dios. Ellos dicen, no, 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 ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Dios es Dios. Pero ellos no les revelaron. Que Dios, por eso miren cómo dice otra, vámonos al 1-1, de ahí mismo de Juan, Juan 1 Juan 1-1. En el principio era el hablar, en el principio era el hablar, el verbo es hablar, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ahí nos revelan que el que habla es Dios que la palabra es Dios, esa palabra es la respiración de Dios, la palabra es Dios. Pero si seguimos esa secuencia y llegamos al versículo 14, Juan 1:14, dice, y aquel hablar se encarnó, y aquel hablar se hizo carne. Entonces Juan lo que nos está revelando es que el Dios que es espíritu se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, unigénito del Padre es que Él es el Padre. Ahora, notemos pues, porque esto nos ayuda mucho, mucho para entender a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, como nosotros somos los tesalonicenses, porque nosotros tenemos... Un gentilicio. Gentilicio es una nacionalidad. Ahora dice que estamos, vamos de regreso a Primera Tesalonicenses 1.1. Dice, la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, mi punto importante para que ustedes vean, es que nosotros somos gente que nacimos de Dios, que somos hijos de Dios. Y por eso nos van a poner a cuidar, hermanos. El hecho que nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros, eso nos hace responsables ante Dios de cuidar, especialmente a los bebés en Cristo. Todo cristiano nuevo, debe de ser bien cuidado por nosotros. Si alguien se convierte a Cristo, nosotros somos los responsables de cuidarlos. Y los tenemos que cuidar con amor. Si Dios te da la bendición que un tío tuyo, un sobrino tuyo, un hermano tuyo se convierta a Cristo, tienes que cuidarlo con mucho amor. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de que Dios ayude a crecer a esa persona porque hay un propósito. Nosotros somos gente de propósito. El propósito que Dios tiene con nosotros en una forma colectiva es que se produzca Cristo a través de nosotros. Pero no nos vayamos a conformar a obtenerlo individualmente. Porque si nosotros nos conformamos, oh sí, yo, 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 le, yo amo a Dios, yo estoy seguro que Él ya me ha perdonado, yo estoy seguro que Él me entiende, ustedes saben cómo somos nosotros. Vamos en mala dirección, porque nosotros nos debemos los unos a los otros. Nosotros, si alguien de nuestros hermanos sufre, nosotros sufrimos. Nosotros no podemos ser personas sueltas. El llamado que tenemos es corporativo. Entonces, yo les ruego, mis amados, como decía el apóstol Pablo, os ruego, os ruego, hermanos, que entendamos eso para que podamos participar del propósito de Dios. No, no vayan a acostumbrarse a, ah, yo ya fui, ya fui mi domingo, ya cumplí con mi requisito. Ya fue mi viernes, ya cumplí con mi requisito. No, hermano, se los digo como pastor. Algo que aprecio con todo mi corazón de todos ustedes cuando no ponen obstáculos. Yo me gozo, mire, por ejemplo, hay hermanos que a uno de pastor lo bendicen. Cuando yo le digo, hermano, mira, hay que hacer esto y esto en la obra. Amén, hermano. Hermano, mira que hay que hacer. Amén, hermano. Pero algunos hermanos no vinieron hoy. Les digo, hermano, hay que hacer algo. Ah, hermano, no puedo. Hermano, mira, no, no puedo. ¿Cuántos de ustedes han ido a, a Chick-fil-A? Y no me han invitado. ¿Cuántos han ido a Chick-fil-A? ¿Han notado algo en Chick-fil-A? ¿Que cuando ustedes... ¿Qué han notado? Oh, bueno. Sí. Está bueno. Está buena. Yo, cre, yo creí que me iba a invitar. Este, ¿Han notado algo? Y, y la próxima pongan atención. Todos los empleados de ahí Están entrenados De que cuando usted le dice Gracias, ¿qué le contestan? ¿Cómo, hija? Tú sí has sido a Chick-fil-A ¿Cómo le dicen a uno, Kaylin? Yo Hoy le mandé la lista a Chuy Chuy, ¿tú trabajaste para Chick-fil-A? No, ¿verdad? Pero hoy le mandé yo la lista a Chuy y le dije, hermano, estos y estos hermanos van a ir hoy. Y él me dijo, con mucho gusto, hermano, ahí estaré. Y le dije, gracias. ¿Saben qué me contestó? My pleasure. Por eso le dije a mi esposa, fíjate que el Chuy trabajó en chick fil -A. Pero qué bonito, ¿por qué no nos acostumbramos nosotros que cuando alguien nos da las gracias, digámosle, my pleasure? Qué lindo hermano cuando nosotros entendemos que nosotros estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Porque eso incrementa nuestro poder. El Señor está contento con que tú digas, yo estoy en Cristo.
1: Pero él se pone más contento cuando tú le
0: dices, Señor, estoy en el Padre porque tú eres también el Padre. Y estoy en ti porque tú te encarnaste. Y estoy en ti porque tú te volviste el Espíritu. Leamos que Cristo también es el Espíritu. Segunda de Corintios 3.17. Segunda de Corintios 3.17.
1: Yo por, Yo por eso a veces
0: me pongo triste con algunos hermanos que se burlan de los hermanos trinitarios, porque ellos no entienden la Biblia. Todo el que habla mal de un hermano que conoce al Dios triuno, es un hermano que es religioso y que no conoce la Biblia, porque Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Entonces tú recibe la enseñanza con humildad, abre tus oíditos y dile Señor, yo de aquí en adelante voy a aprender tu palabra y voy a creer lo que ella dice. ¿Te das cuenta lo que es ser un cristiano humilde que entiende lo que es estar en Dios Padre, en el Señor Jesucristo
1: en el Espíritu, porque hay otro versículo que te va a decir que estás en el
0: Espíritu. Entonces, para que no te hagas bolas, yo estaba acostumbrado a bajarme, les digo, y, y no me hallo sin bajarme, pero no voy ir hasta donde están ustedes, no se preocupen, porque algunos dicen, ¡Eh, me va a pegar el COVID! No.
1: Pero a veces me gusta estar cerca de ustedes,
0: me gusta estar así cerquita. Dese en cuenta, dese en cuenta, por qué Dios es triuno. Porque Él tenía que entrar en nosotros. Si Él no hubiese tenido que entrar en nosotros, Él no se hubiera revelado en la Biblia como Padre, Hijo y Espíritu. Fíjese que en el Antiguo Testamento, Ustedes no encuentran que Dios diga que Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque en el Antiguo Testamento Él trató con el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento trató con las naciones. Nosotros somos las naciones. Y Dios, para nosotras, para nosotros las naciones,
1: Él se revela como el Dios
0: que se hizo hombre, que murió en la cruz y que resucitó y que como el Espíritu entró en los discípulos para que los discípulos lo tengan adentro. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham de que iba a estar adentro de las personas. Ahora entendemos entonces lo que significa Pablo, Silvano y Timoteo a, los, a la iglesia de los tesalonicenses que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Puedes tú, junto con el hermano Carrillo, decir, si tú ya aceptaste a Cristo y tú ya te bautizaste en agua, tú puedes decir, y si todavía hay alguien aquí que no, está, que no ha aceptado a Cristo y que todavía no se ha bautizado en agua, repítalo también conmigo, Quien quita? Y dentro de un poquito de tiempo le hace sentir Dios que usted lo necesita, igual como nosotros. ¿Por qué no le dice, Padre Celestial, te doy gracias, porque de acuerdo a tu palabra, yo soy la morada. De ti, como Padre, como Hijo y como Espíritu. Gracias que te procesaste. Y ahora, ya no soy un tesalonicenses. Aunque sí lo soy, pero estoy en ti. Porque no dejamos de ser mexicanos. No dejamos de ser salvadoreños, porque a mí me gustan las pupusas. Y hay de aquel que no me haga pupusas. A mí me gusta la comida mexicana, hermano, comida mexicana sabrosa. Lo único es que ya no es nuestra meta eh, pelear por nuestra nacionalidad. Ustedes saben de dónde vienen las guerras, ¿verdad? Vienen de las nacionalidades. Que yo soy Rusia, que yo soy China, que yo soy Estados Unidos y yo no me voy a dejar. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios que hoy entendemos lo que es estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Inclina tu rostro, Padre Celestial. Gracias, porque tú siempre nos escuchas. Gracias porque en esta noche nos has alimentado. Gracias porque lo único que hemos hecho en esta noche es hablar de tu palabra. Y la hemos oído con fe. La creemos tal como está escrita. No la dudamos. Señor, si tu palabra dice que tú eres el Padre, Gracias porque eres el Padre. Señor, si tu palabra dice que tú eres el Hijo, gracias porque tú eres el Hijo. Señor, si tu palabra dice que tú eres el Espíritu, gracias porque eres el Espíritu. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que tú funcionas y funcionas de una manera tan maravillosa para que nosotros estemos satisfechos, llenos de alegría y de gozo. Bendice a todos mis hermanos, gracias que nos diste el privilegio de acercarnos a ti para cantarte, para adorarte, para alabarte y para ser ministrados en nuestro espíritu con tu palabra. Señor, yo bendigo a todos mis hermanos en esta noche en el nombre precioso.